0: ¿Qué tal amigos de frikis? Y voy, me los les a Rubén. Y este programa va a ser muy, muy reflexivo, va a ser un programa de esos en los que no voy a hablarles específicamente de cosas eh, técnicas o de cosas eh, relacionadas al análisis de equipos o de juegos o de cualquier otro gadget. Porque creo que a veces también toca un poco... Un poco también eh, revisar ¿no? algunos conceptos que tenemos, eh, más o menos entender algunos comportamientos y en base a ello eh, dar una conclusión que nos lleve a mejorar, eh, sea como consumidores o como, como ciudadanos en general, ¿no? respecto a lo que ofrecen las diversas tendencias del marketing y eh, también, por supuesto, a nuestra propia Vanidad a veces que nos juega malas pasadas. Entonces, el capítulo de hoy, bueno, tal y como lo ven en, en, en pantalla, en el título del video o del podcast, porque recuerdan que esto sale también para Frikis y Videos, eh, para Frikis y Bohemios Podcast. Frikis y Videos, una buena, un buen nombre, me salió así por gusto, de la nada. Eh, para Frikis y Bohemios Podcast también va a salir este episodio aquí en, en, en Spotify, así que por ahí si es que no quieres ver mi cara, no quieres ver la, la imagen. Este, y bueno, o tienes cosas que hacer y simplemente no puedes ver videos, pues entonces también te sugiero que entres a eh, Spotify y ahí estamos también como Frikis y Bohemios Podcast. También haciendo, aprovechando la situación, los invito como siempre a los grupos de Telegram donde. Estamos como también Frikis y Bohemios Tenemos dos grupos El, el grupo de eh, Información general Que yo uso para mandar algo Que yo considero relevante Que en realidad pues no es muy seguido de lo que mando La verdad O sea No, no soy tan activo Como otras cuentas porque también entiendo que la gente no, tiene, no quiere estar tampoco tan saturada de cosas. O tiene otras opciones para ver información. Pero donde sí, digamos, estamos más o menos activos es el grupo de chat. Porque ahí generalmente la, los usuarios entran con dudas sobre, no sé, alguna otra cosa. Barra de sonido, celulares, algo por ahí. Y... Ahí conversamos, ayudamos incluso a las personas que de repente tienen dudas respecto a si comprar algo o no o a la configuración de los productos ¿no? que hayan comprado. Entonces ahí están las opciones, los invito cordialmente a esa... Voy a dejar también el link en la descripción para que puedan entrar o los links, mejor dicho, para poder entrar a esas, a esas plataformas. Y bueno, como decía, el título del video de hoy es si realmente necesitamos gamas premium en nuestras vidas, ¿ok? ¿Y esto por qué? Porque evidentemente en este momento eh, de tanta convulsión, recesión, pobreza, como quieran llamarlo. Eh, estamos eh, definitivamente en una situación en la que hay que saber muy bien en qué meter nuestro dinero. ¿no? Porque es verdad que, que estos equipos están cada vez más caros, están cada vez eh, más alejados de las realidades más complicadas del ser humano, y más bien lo que están haciendo es seguir incrementando y seguir alejándose y seguir pensando mucho más en eh, el dinero y la, la, la lucratividad que no tiene nada de malo, por supuesto, es totalmente legítimo que una empresa quiera lucrar con nosotros, quiera ganar, quiera ver, ver este, redituada su inversión porque también recordemos que esto que están vendiendo no es una tontería o decir, las camas altas premium son lo mejor que puede ofrecer una marca por tanto, no te venden una basura, te venden algo bueno, o sea, por lo que pagas, te venden algo muy bueno. Y por tanto, debo empezar diciendo que estos equipos son, hablando en lo técnico netamente, son absolutamente recomendables, son una delicia a nivel de pantalla, a nivel de diseño, a nivel de material de construcción, a nivel de cámaras, a nivel de software, de desempeño. Todo lo que tú quieres hacer aquí lo vas a hacer de maravillas porque son equipos que están hechos. Para los usuarios más exigentes y por, y por tanto también los usuarios que más te van a pagar por un equipo. ¿no? Pero realmente es necesario que por ejemplo dejes tu gama media o tu gama baja media, tu Redmi, tu Motorola E o tu Motorola G O tu Poco F algo, tu Poco X por ejemplo eh, O no sé, cualquier equipo que tengas por pasarte a estos equipos realmente... Vale, vale, vale lo que vas a pagar ¿no? por pasarte esos equipos. Hablaremos de eso el día de hoy. ¿no? Entonces vamos a empezar con el equipo. Bueno, obviamente el, 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 el equipo caro por excelencia, aunque ya muchas otras marcas lo han emparejado en ese sentido, es el, es el iPhone. ¿no? Y vemos aquí los iPhone 14, iPhone 14 Pro Max. Eh, que sin duda son, como dije, símbolos de eh, el estatus más alto en lo que se refiere a eh, equipos móviles. Y para no andar tanto en rodeo revisando características o tal cosa, bueno, ahora voy a pasar a lo que más creo yo podría, digamos, significar algo para este video, que es básicamente esto de aquí, ¿no? A nivel de pantalla yo no puedo decir nada porque en verdad cuando tú pasas un equipo de gama alta o, o gama premium lo primero que vas a notar cuando tú tengas el equipo en la mano son dos cosas primero vas a notar el, la calidad del equipo y vas a ver la calidad de la pantalla y esas dos cosas de verdad son innegociables no vas a, de verdad yo de ahí no puedo decir no, pero por eso no vale la pena porque en verdad sí, o sea, sí vale la pena tener en manos algo de esa calidad y también, por supuesto, en la pantalla los colores que nunca habrías podido ver en tu gama medio-baja, ¿no? la, la calidad, también la resolución y todo lo que salta a la vista. Sin embargo, me parece que el quit del asunto está en este apartado de los chipsets, por ejemplo, ¿no? De los chipsets, de los procesadores y de las cámaras, ¿ok? De las cámaras. Y mi pregunta es, si realmente necesitamos tener un procesador tan tan potente. Que hace un usuario promedio? Un usuario promedio lo que va a hacer es entrar a las redes sociales, eh, va a estar comunicado a través de mensajería, va a estar comunicado a través de llamadas, por ahí mira uno que otra, o sea, revisa una que otra aplicación, por ejemplo TikTok, por ejemplo Instagram, eh, donde hay videos y pues ahí no se va a divertir con los videos. Toma una que otra foto en el día no, De su mascota, de su hijo No sé, de, de paisaje, de lo que vea O por el trabajo también eh, Volviendo al trabajo responde uno que otro correo Y pues cierra el día Revisando otra vez sus redes Y comentando y dando likes Y mensajeando y se queda dormido hasta el día siguiente Ese es el usuario promedio Entonces habría que preguntarnos nosotros ¿Qué tanto dist distamos de ese usuario promedio? Porque sí es cierto que hay personas que necesitan tener un chipset muy potente para, por ejemplo, jugar. O sea, hay gente que le gusta jugar no, en el celular, jugar juegos súper complicados de cargar, ¿no? los más avanzados en este momento, supongamos el Genshin Impact. Supongamos eh, el Free Fire, el, el, el PUBG Mobile y otros más Son juegos que tienen, por ejemplo, que si tú quieres disfrutarlos A la máxima potencia, o máxima tasa de refresco, o máxima resolución Y sin ningún tipo de lag, sin ningún tipo de corte, sin ningún tipo de, de, de problema Debes jugarlos, o, sea, o lo más recomendable es jugarlos en un equipo Cuyo procesador sea capaz de llevar a cabo todas esas funciones Y los Gama Alta de gama alta hacia arriba suelen satisfacer con creces esa experiencia para gente por ejemplo que descarga archivos muy pesados que... que debe descargarse aplicativos del trabajo no sé para trabajar desde el celular para gente que, que hace cosas muy demandantes el procesador podría ser importante no obstante hace ya mucho tiempo los procesadores de gama media media Están haciendo un excelente Trabajo respecto a todo lo que he mencionado Respecto, por ejemplo, al 5G procesadores, Esos procesadores agarran 5G Tienen, eh, tienen este, descargas de archivos muy rápidas Cargas de archivos muy rápidas eh, La experiencia gaming es muy buena, excelente diría yo Y en general no vas a tener ningún problema con ese, con ese procesador Entonces me parece que debido a la evolución de los procesadores de gama media, los procesadores de gama alta están cada vez perdiendo más sentido. Y de verdad, o sea, si tú probas por ejemplo ahorita un iPhone 7, un iPhone 8, un iPhone 10, bueno, creo que el iPhone 8 y 10 tienen ese procesador y pues haces labores del día a día, la verdad es que no vas a sentir ninguna diferencia o casi ninguna diferencia respecto a los procesadores actuales. Porque es cierto que Apple, por ejemplo, en particular, sí ha trabajado o está trabajando muy bien en procesadores de hace muchos años. Y eso hace también, por cierto, que, que equipos muy antiguos de Apple puedan actualizar el software. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con los Samsung? ¿no? Los Samsung que han salido, por ejemplo, el día de ayer han lanzado los Samsung S23, los Galaxy S23. Que son, de verdad, una maravilla a nivel estético. Son una maravilla en todo sentido pero por ejemplo en el caso de Samsung qué podríamos o sea, de, de este Samsung Galaxy S23 Ultra por ejemplo qué podríamos usar nosotros como usuarios promedios si tenemos aquí por ejemplo estas cámaras tenemos este este lápiz este lápiz óptico que imagino que tiene la misma función que los Note ¿Realmente usamos esto? ¿Realmente usamos lo que, todo, lo, todo lo que da el celular? ¿Le sacamos provecho a los más de 1.200 dólares que vas a pagar por este, por este equipo? ¿Le sacamos provecho realmente? Es algo que habría que preguntarse, ¿no? Que sin duda alguna estamos hablando de un gama premium que va, que va eh, a dejar... Mira, por ejemplo, esto, ¿no? Esto que estamos viendo aquí, por ejemplo. La astrofotografía ya tiene ya un tiempo en el mercado. Ya, si no me equivoco, los... Píxeles son los primeros que lo hicieron, si es que no, fueron los primeros que lo perfeccionaron a un punto muy alto. Pero, ¿qué tanto usamos la, la astrofotografía? O sea, tenemos otro astrofotografía en muchos gama alta. ¿La usamos? ¿Qué tanto la usamos? Y sí, un día que de repente estamos de paseo, que tenemos justo un trípode, ¿no? Podemos poner en la noche, pues no sé, en la noche de, la, de, de Cusco, por ejemplo, ponemos... Eh, el celular en un trípode y va a ser la astrofotografía, pero todo ese tránsito, todo ese tránsito que puedes hacer, que puedes hacer, realmente estás dispuesto a hacerlo en un viaje, por ejemplo, eh, y si eres aficionado a la fotografía, de repente no sería mejor comprarte una cámara semi profesional con la cual puedes hacer ese tipo de cosas y más todavía, quizás con el mismo dinero que estás gastando en el celular, o sea, a ver, repito, yo no estoy diciendo que sean cosas que esto sea malo o que esté de más, ¿no? sino que son simplemente cosas que nos ofrecen y realmente no sé si necesitemos. ¿no? Por ejemplo, el iPhone también te ofrece un montón de cosas respecto a las cámaras. Dice que son cámaras Pro y te dicen un montón de cosas. Eh, te hablan del pro Raw, por ejemplo. El Apple Pro-Row es un formato para poder editar videos, eh, digamos, perdón, editar, editar fotos eh, de, un, ...de una manera mucho más... Eh, ...más pura, ¿no? O sé sea, como que te pone la foto pura y dura... ...para que tú ya puedas meterle mano y editarle y hacer... Mi pregunta es... ¿Un usuario promedio, tú o yo, haremos esto? O sea, vamos a tomar una foto y vamos a entrar en la computadora... ...que por cierto debe ser súper potente para poder soportar archivos RAW... ...y poder editarlos... Eh, y, y, ...y vamos a estar editando la foto para ponerla en una red social... Ok si tú eres una persona que trabaja con eso que vive de eso que hace algo productivo con eso o simplemente eres aficionado a la fotografía a la edición de, de, de fotos y te sirve esto pues buenísimo buenísimo pero ahí también es cuando yo me pregunto si realmente vale la pena pagar como 1400 dólares por un iPhone Pro bueno, 14 Pro Max o 14 Pro en lugar de irte por una cámara semi Pro que podría darte eh, este tipo de, de archivos, ¿no? Y, o mejor aún, ¿no? Para, para edición de, de fotos. Y en cuanto a video también hay un montón de cosas que HDR, render Revision, formato ProRes, ¿no? Que, que también es un, es un es un formato que te permite la edición de videos de, de una mejor calidad, igual que el row Y realmente eso hacemos nosotros, o sea, creadores de contenido, eh, no sé, eh, pros, post productores, mucha gente lo hace. Y está bien, y, y está bien que un celular de gama alta por solo tenga esto, ¿eh? o sea, es, no, no estoy criticando eso O sea, ¿qué sería el iPhone 14 Pro Max si no tuviera esto? O sea, ¿para qué lo compraríamos, no? Entonces, eh, pero, como dije, realmente son cosas que no vamos a usar, o sea, al menos los usuarios promedio no, lo vamos, no las vamos a usar, ¿no? pasemos ahora a Huawei, Huawei que es una marca que a menos en América está un poco venida menos desde a, a partir de las restricciones de Google que hace ya varios años se impusieron en el eh, gobierno de Trump a, a partir de un suceso que ya no vale la pena reseñar ahora y después hablaremos algún día de eso pero Huawei ha sido trabajando en equipos y o sea antes de las restricciones de Google estaba eh, Huawei en es su mejor momento había lanzado el P30 y estaba rompiéndole en ventas Y justo pasó lo de la restricción Y bueno, ya a partir del May 30 se parece que ya salieron sin las, eh, sin las servicios de Google Pero no se ha rendido Huawei y sigue trabajando Y esos equipos obviamente lo, donde tienen más éxito son en China ¿no? Aún así, Huawei sigue vendiendo productos, como dije Y sigue haciendo cosas muy interesantes Pero, por ejemplo, vemos estos equipos Que tiene, bueno, como dije En tema de pantalla, chicos, ahí sí no tengo ninguna, ninguna ningún pero o sea, de verdad, pásate un gama alta y vas a ver la pantalla y vas a decir valió cada puto sol lo que he pagado. <risa> Pero, ya no más allá, cuando la pantalla ya... Te acostumbres a la pantalla y a los materiales, ¿no? Y te acostumbres a eso, vas a buscar algo más, ¿cierto? Entonces, ahí es donde vas a encontrar esto, por ejemplo, ¿no? Snapdragon 8 Plus Generación 1 4G. ¿no? Ese es un procesador muy potente, muchachos. O sea... Es un procesador, es el uno de los más potentes, si no el más potente en este momento de Snapdragon, de Qualcomm no Ocho núcleos, tiene un montón de cosas O sea, que en verdad eh, Para Whatsapp O para Twitter, o para Instagram Esto se va a caer de risa, ¿no? O sea, esto lo, lo pasa como mantequilla Pero si tú quieres hacer algo más demandante, algo más, algo más eh, exigente Vas a poder hacerlo sin ningún problema con este procesador. ¿no? Otra cosa, ¿no? El tema, de la, el tema del almacenamiento interno. Que yo creo que 128 GB es una cifra. Bueno, no en realidad ni siquiera yo he llenado 64. No sé si a ustedes les ha pasado eso. Pero es verdad, que, es verdad que 64 GB ya está empezando a quedar un poco chico. En el sentido de que no sé, hace años tenía un equipo de 64 y me sobraban 30, 40 GB. En los últimos años tengo un equipo de 64 y me sobran 10 o 15 GB. Entonces como que, sí, o sea, siento que si bajo un juego pesado ya va a comenzar a chanchar el celular. Pero 128 GB me parece que en este momento es una es un buen almacenamiento. O sea, tampoco vas a hacer como que, ah, mejor todas las, todas, todas las películas de Netflix me voy dejar, no va a bajar, ¿no? Tampoco, tampoco. Pero 256 ya es demasiado. Realmente vas a llegar a cubrir, cubrir 256 GB. O como en algunos casos he visto, 500 GB. O un terabyte. O sea, es imposible, al menos para mí, a menos como yo lo veo, es muy, muy difícil poder llegar a esa... a cubrir ese almacenamiento, ¿no? Y aquí también vamos a hacerme las cámaras y bueno, Huawei en cuanto a cámaras tiene... hace o sea, un trabajo increíble, qué lástima, la verdad, que ya haya pasado lo de, de Google, porque estaba pasando ya que Huawei estaba superando a Apple y a, y a Google y a, y a Samsung, que hace rato también lo, lo había superado, respecto a calidad de cámaras, y ahora pues que ha pasado lo de Google, pues ya... Es bien complicado comprarse un juego en este momento, la verdad. En tema de batería también. En tema de batería, bueno, en tema de batería también es cierto. Ojo, en batería. Esto hay que decirlo, ¿ah? ¿eh? Esto hay que decirlo porque mucha gente está equivocada o tiene idea equivocada. En batería, los gama alta premium son buenos. Son buenos. ¿Ok? Tienen buenas capacidades. Tienen buena gestión. Pero hay gama media. Hay gamas medias, perdón. Que son mejores. En batería, ¿eh? solo en batería. ¿Por qué es esto? Porque evidentemente, esto, esto que viene aquí, todas estas cosas, estas funciones, ¿no? incluso los procesadores, que hace mucho tiempo vi un informe sobre el tema de procesadores, que no es tan cierto eso de que a más avanzado el procesador mejor gestión de batería. Es cierto, pero no tan cierto, tiene matices. Porque un procesador tan potente como este, por ejemplo, o como el del iPhone, ¿no? que es el A16 Bionic, o como el de Samsung, que no sé cuál es, pero debe ser por ahí también uno de Snapdragon, generación, algo. Eh, evidentemente son tan poderosos que, para hacer algo sencillo, van a hacer como que un, un tirón, ¿no? ¡Pla! Y listo. Pero ese tirón es súper fuerte, o sea, es como que ¡plac! Listo. Chiquitito, pero potente, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de un... De un Snapdragon 785G, por ejemplo que al ser menos potente, va a ser un tirón, mucho más suave y por tanto, a pesar de que la gestión en el, en el procesador de gama alta va a ser mejor esa potencia eh, menor que usa el, el procesador de gama media va a significar también un consumo menos de energía si sumamos a ello, que los gamas medias no tienen todas las funciones de inteligencia artificial sobre todo en cuanto a cosas de segundo plano que tienen los gamas alta. Por ejemplo, en el caso de Apple, el tema de antichoques o la, 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 la alarma contra choques Eso no lo tiene en gama media ¿no? Eso no lo tiene, por ejemplo, el el no sé, el, el iPhone 13 mini No lo tiene el iPhone SE de segunda tercera generación, no lo tiene Entonces, el procesador no va, a estar, no va a estar pendiente de eso Entonces va va a gestionar... No estoy diciendo que por supuesto que la batería de 13 mini y la batería del SE sea mejor que, que la batería esta. En este caso no se cumple eso. Pero en el caso de los Android sí se cumple eso. Se cumple eso. Hay, hay equipos de gama media. Incluso de gama media baja. que tienen autonomías increíbles. De 2-3 días de uso. Porque no tienen las, las funciones. Porque no tienen las pantallas tampoco. Ojo, eso es muy importante. Las pantallas. Estos equipos. Las pantallas del S23 Ultra. Es una belleza, seguramente, la pantalla. La pantalla del f 14 Pro Max es una belleza también Aquí está Y esta pantalla de Hitmate también debe ser una belleza Pero obviamente es una belleza que cuesta Es una belleza que va a jalar mucha energía Que va a requerir mucha potencia del procesador Y por tanto va a reducir considerablemente el consumo de batería ¿no? Y en el caso de los gamas medias bajas que no tienen tanta resolución A lo mejor tantos colores Que a lo mejor ni siquiera son OLED, son... Son LED, LCD o IPS, van a hacer un poquito menos el consumo que hagan respecto a las pantallas de los gamma alta. Entonces, el tema de batería, como dije, eh, en gamma alta premium, me parece que es un tema que ha mejorado mucho en los últimos años, sobre todo cuando los teléfonos se han hecho más grandes, pero gama media aún sigue siendo mejor en batería que los gamma premium. Eso hay que, hay que resaltarlo. Entonces, también para gente que de repente dice no me compro un gama alta por la batería no 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 eso no es verdad ¿no? a ver ya para ir concluyendo porque no tampoco quería pues, hacer algo tan largo está bien que, que compremos equipos de gama alta premium si tenemos los por supuesto las si tenemos por supuesto la, las las posibilidades económicas de hacerlo si tenemos la plata pues claro si tenemos la plata compremos chicos porque porque, claro, o sea, si no afecta tu economía y nada, pues comprarte lo mejor, ¿no? Porque esto es lo mejor que hay, sin duda alguna. A nivel de uso, a nivel de pantalla, a nivel de... a todo nivel. Pero si no tienes esa posibilidad y quieres comprarte algo bueno, con lo cual, por ahí, no sé... Tener un desempeño excelente en lo que hagas, no hace falta pagar tanto dinero, muchachos, de verdad. Tal vez no necesites la pantalla tan... tan, este, brillosa los 120 Hz, tal vez no lo necesites eso, tal vez no, tal vez no necesites tanta batería como piensas, tal vez no necesites tanto tanta potencia en procesador como piensas, porque realmente no juegas, porque no es, eh, no grabas videos, no subes archivos grandes, no trabajas en el celular, no, o, la, o haces lo mínimo, tal vez no, tal vez no necesites nada de eso y tal vez si te compras algo pensando en tu necesidad, y solo en tu necesidad, podrías ahorrarte muchísimo dinero que podrías gastar, por ejemplo, en otras cosas. En lo que quieras. Puede ser un viaje, puede ser, no sé, eh, un Playstation. Puede ser, no sé, lo que quieras, lo que quieras, un televisor de, de buena calidad. En fin, hay, hay muchas cosas, muchas formas de verlo. Y de verdad, eh, yo estoy cada vez más convencido de que la distancia entre las gamas altas premium y las distancias en las gamas medias altas al menos están cada vez más cortas respecto a las necesidades esenciales de los usuarios promedio eh, y a cosas que en verdad antes no se veían no por ejemplo, antes en una gama media era imposible ver una pantalla OLED ahora hay muchas gamas medias con pantalla OLED ¿no? por citar un ejemplo ¿no? igual también con cámaras con visión nocturna antes en las gamas medias era imposible encontrar gamas eh, cámaras con visión nocturna, ahora las, ahora las tenemos y son buenas o sea, no son como las gamas altas premium pero son buenas. O sea, hay que pensar qué tanto qué tanta falta te hace tener una cámara tan buena, ¿no? Porque ¿para qué la vas a usar? Para exhibiciones, para ediciones o solamente para subirla a una red social. Donde, por cierto, la red social te va a bajar la calidad terriblemente. Entonces, hay que pensar en eso, muchachos. De que hay que reflexionarlo. Yo solamente quería darles ese alcance. Que tal vez haya equipos que valen más la pena que estos equipos de gama alta premium si es que no tienes las, las posibilidades económicas de comprarte uno de estos equipos ¿no? y nada eso muchachos eso quería comentarles por eso me está escapando algo que no, no recuerdo qué pero seguramente ya por ahí lo, lo recordaré y lo diré en otro, en otro momento si tienen alguna duda consulta comentario que hacer bueno lo pueden hacer en, pueden hacer en, en la en comentarios de youtube o lo pueden hacer también, si quieren, entran al Telegram y ahí me dicen Oye Bencho, pero yo, yo no creo que tú dices porque para mí sí si la dama Premium vale la pena Porque tienen tal cosa, porque tal, duran tal, otra Sí, también es, es verdad, es verdad eso, lo podemos ahí conversar Pero también depende también de lo que tú necesites Porque hay gente a, que, a la que no le interesa, por ejemplo, lo que es actualización de software A la gente le da igual que tenga su, su Android que funcione bien, su Android estable o su IOS estable y listo no le no interesa que esté actualizado y nada por el estilo ¿no? es una forma de verlo y hay que también tomarlo de esa manera ¿no? entonces nada nada gente, eso quería comentarles gracias por llegar hasta esa parte del video les mando un abrazo y nos vemos próximamente en otro episodio del de Freaky y Weimios Podcast adiós